1: Und hallo zur Wochenendausgabe unseres Podcastes, wir. Hier ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt mein lieber Mann, Hajo. Du hast dir ja ein Thema heute ausgesucht, mhm. das ich so ein bisschen sperrig fand, <lacht> äh, deswegen haben wir das auch noch erweitert und zwar hast du gesagt, Demut ist das Thema mhm. und ich habe da noch ergänzt, Bescheidenheit gehört für mich da auch noch rein, aber erklär doch mal, wie bist du denn darauf gekommen?
0: Demut ist ja das Neue nachhaltig, ne? also das hörst du in jeder Politikerrede, in jeder Vorstandsrede und ich bin da so ein ganz klein bisschen skeptisch, weil es gibt auch sowas wie falsche Demut mhm. oder gespielte Demut und der Begriff Demut ist ganz ganz heikel, der ist so zwischen Unterwürfigkeit und. Aber auch Dienen, oder? Dienen, ja, es kommt aus dem christlichen Bereich, ne? also Demut vor Gott. Es gibt was Größeres als mich Menschlein. In dem Moment, wo ich einer Person gegenüber demütig bin, hat man schon so ein hierarchisches Verhältnis. Mhm, da hat so man Knecht immer so Knecht
1: und Herr.
0: Knecht und Herr, so, so klassisch. Man kennt das ja auch aus dem SM, jetzt mal schlagen wir gleich einen ganz großen Bogen. Doch. Der Sklave, der demütig seiner Herrin dient. Das ist mhm. aber unterwürfig, das meine ich nicht. Unterwürfig, demütig hat was. Hat was sehr Respektvolles, auch sich selbst gegenüber, aber es hat nicht sowas von ich gebe auf oder ja. ich gebe meine Interessen weg. Nee, nee. Und deswegen finde ich dieser Begriff, weil er so viel benutzt wird, Jens Spahn zum Beispiel, unser Gesundheitsminister hat gerade einen ganzen Podcast bei den Kollegen von Pioneer gemacht mit dem geschätzten Kollegen Michael Brücker und Marina Weisband von den Piraten, mhm. äh, kennt man als Appel ja auch bei Twitter. Das heißt also, das Thema ist gerade in diesem Jahr, glaube ich, auch extrem wichtig.
1: Mhm. Ich habe so, als ich mich hier so drauf vorbereitet habe, für mich festgestellt, für mich ist Demut zum Beispiel auch, wenn ich als Coachin mit einem Klienten oder einer Klientin arbeite, dann empfinde ich das durchaus als etwas dem De nicht Demütigendes, sondern äh, als Demut im Sinne meiner Haltung und zwar wirklich dem anderen zu dienen mit meinem Wissen, mit meinem Können und ihnen quasi zu helfen mhm. bei Problemen oder Blockaden oder wann, was auch immer und quasi wirklich meine eigene Persönlichkeit in dem Fall komplett, also komplett geht natürlich nicht, aber so gut wie es geht, auch richtig rauszunehmen. Es geht nicht um mich, sondern es geht um den anderen. Und
0: da siehst du diesen Gradwandel schon. Auf der einen Seite respektierst du mhm. deinen Klienten oder deine Klientin mit ihren Problemen und versuchst nicht so deine eigene Story darüber zu werfen. Nee, genau. Auf der anderen Seite bist du dann aber auch gefordert, wenn du merkst, du wirst, ich sag mal, dir wird was vorgespielt oder jemand ist so auf einer völlig Falschen Schiene unterwegs, dass du dann aber auch mit deiner Kompetenz sagst, so, jetzt aber auch mal wieder zurück aufs Gleis.
1: Ja. Ne? Mir fiel ja auch sofort ein, der Kniefall von Willy Brandt. Und das Interessante, Warschau. genau das Interessante ist, das ist jetzt bald, nämlich am 7. Dezember 1970 mhm. war das, also vor 50 Jahren. Das wurde damals ja auch als Demutsgeste gewertet, also weil mhm. Willy Brandt vor dem Ehrenmal im Warschauer Ghetto niedergekniet ist. Und ich fand ganz schön, er ist ja dann immer wieder gefragt worden, warum, warum hast du das gemacht? Und er hat gesagt, ich hatte nichts geplant, aber Schloss Villanov wo ich untergebracht war, in dem Gefühl verlassen, die Besonderheit des Gedenkens am Ghetto-Monument zum Ausdruck bringen zu müssen. Ab, ab, am Abgrund der deutschen Geschichte und unter der Last der Millionen Ermordeten tat ich, was Menschen tun, wenn die Sprache versagt. Mhm. Das, fand ich, also das hat mich echt gerührt, als ich das jetzt noch mal gelesen habe. Weil das hat ja auch immerhin dazu geführt, dass es zu einer Entspannung in der Ostpolitik kam und dann im Warschauer Vertrag auch die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze unterschrieben wurde. Ne? Es
0: gibt ganz, ganz wenige politische Gesten, die so eine historische Bedeutung hatten, wie die von Willy Brandt. Mhm. Nur wenn man sich in die Zeit zurückversetzt, viele, gerade aus dem konservativen Lager, haben das als eine Art Unterwerfungsgebiet, Geste wahrgenommen, ja. als Schwäche, als Weicheiigkeit. Und da siehst du, Demut ist was ganz, ganz Verletzbares. Mhm. Ja, du machst dich angreifbar, weil mhm. du nicht alles das, was du könntest, Stellen wir uns einfach nur mal Donald Trump als ein ganz anderes Modell wie Willy Brandt in dieser Situation vor. Ja. Der wäre nicht im Traum auf die Idee gekommen, weil er damit seine eigene Position, sein seine eigenes Standing, seine eigene Wichtigkeit wahrscheinlich untergraben gesehen hätte. Er hätte sich klein gemacht. Das heißt, Demut braucht innere Größe. Mhm. Und das, ist der, das hat nichts mit Selbstverzwergung zu tun, nee, sondern ganz nee, im Gegenteil mit deinem Lieblingsthema auch Gelassenheit. Ja, und, und innerer Stärke.
1: Ja und eben auch Bescheidenheit. Ne?
0: Und da sind wir dann beim Thema Bescheidenheit und ich glaube die Demut kann man ganz wunderbar abgrenzen äh, gegen, die Hoch, gegen den Hochmut, mhm. also die Arroganz, den Narzissmus, das sehr Egomanische. Genau, das heißt,
1: selbstzentrierte. Ne?
0: So, das heißt Hochmut ist immer Ich-Ego mhm. und Demut ist immer Ich-Bewusst, nehme ich mein Ich zurück, mhm. auch wenn ich es anders könnte, um einem Hören zu dienen. Ja. Und das finde ich das interessant in der Entwicklung des Begriffs Demut, deswegen ist er auch jetzt glaube ich wieder so in aller Munde, zum Beispiel eine gewisse Demut der Natur, Schrägstrich der ganzen Welt gegenüber, Dem also Leben? Umweltverschmutzung, äh, Klimawandel. Mhm. Und ja, diese Erde ist was Größeres als ich Menschlein. Ja. Und einfach zu sagen, hey, ich fühle mich nicht gezwungen, hier der Erde zu dienen, sondern ich bin ein erwachsenes, selbstentscheidendes Subjekt und tue das bewusst. Mhm. Ja, ich verzichte bewusst auf Dinge und da sind wir bei Bescheidenheit. Mhm. Konsumverzicht zum Beispiel, Verzicht auf Flugreisen und so. Ja. Das kann man machen als Objekt, so, äh, ich bin Opfer der Verhältnisse, ich darf jetzt gar nichts mehr. Man kann es aber auch reflektiert machen und sagen, ich tue nicht alles, was ich kann. Mhm. Was ich könnte, was ich dürfte.
1: Ja, was ich inter interessant finde, ist ja, dass in dem Begriff Demut eben auch der Mut drin steckt. Ne? Und da hast du, ja ich weiß nicht, aber da hast du auf jeden Fall, wenn man das jetzt wieder im Sinne von Verhalten äh, oder Handeln denkt, dann hast du natürlich auch die Courage, also die Selbstüberwindung. Ne?
0: Ich bin drin. kein Sprachforscher, aber... Mhm. Äh, es stammt von Althochdeutsch Dio Muoti, haben wir uns in Wikipedia <lacht> angelesen ja. und das Interessante an dieser Wortform Demut ist, die gibt es nur im Zusammenhang mit Mut. Es gibt keine D-Stärke oder D-Feigheit oder also dieses ja. D ist was, was ganz Besonderes in der Sprache. Wir kennen das nur aus lateinischen Worten, also Dehydrieren oder Defizit.
1: Dekompensation.
0: Genau. Also immer im Sinne von irgendwas Negatives oder Verkleinerndes. Ne? Dekarbonisierung heißt, wir sollen jetzt Kohlendioxid oder Kohlenstoff aus der Atmosphäre besorgen. Das heißt, es ist kein, kein Verkleinern von Mut. Mhm. Insofern bin ich mir nicht, gar nicht so sicher worthistorisch, ob das wirklich der Mut ist, den wir als Mut Weil man meinen. könnte so
1: eine schöne äh, Dimension wieder aufmachen. Wenn man den Mut in der Mitte hat, mhm. dann hast du auf der einen Seite oder an dem einen Pol den Hochmut mhm. und dann hast du auf dem anderen auf der anderen Seite die Demut.
0: Ja, dann hättest du auf der einen Seite Arroganz, wenn man was anderes dafür nimmt und mhm. an, auf der anderen Seite aber auch diese, diese Unterwürfigkeit.
1: Ich, ich ja, weiß ich nicht. Vielleicht auch die Bescheidenheit oder die Anspruchslosigkeit. Nee, das ist schon wieder mehr Bescheidenheit. Ja, es ist nicht einfach. Auf jeden Fall hatte ich noch eine Assoziation, mhm. die gregorianischen Gesänge und das passt natürlich wieder mehr zu diesem religiösen, wir spielen mal was ein. Wir haben da mal was vorbereitet. Und das Interessante ist ja eigentlich, wenn man das hört, also ich jedenfalls, ich habe interessanterweise immer diese Assoziation von so einer riesengroßen kalten Kirche und so kleinen Mönchlein, die in Bescheidenheit leben mhm. Und dann, dieser, dieser Gesang ist ja sehr reduziert. Mhm. Also das ist ja was anderes als jetzt Bach oder sowas. Ja, Aber ich merke immer, wie ich da selber so anfange, nicht mich klein zu fühlen, aber eben so etwas zu entwickeln für etwas Größeres, was es da gibt mhm. und was ich gar nicht erfassen kann. Auch gar nicht mit meinem ähm, Sein oder mit meinem Bewusstsein. Und das ist
0: das Interessante dann wiederum, wie schnell das abgeleitet. Ne? Mhm. Nietzsche, großer deutscher Philosoph, sagt, Demut gehört zu den Gefahren gefährlichen, verleumderischen Idealen, hinter denen sich Feigheit und Schwäche auch die Ergebung an Gott verstecken. Mhm. Also der definiert es wirklich als menschliche Schwäche. Kant dagegen sagt, Demut ist Indikator für die eigentliche Würde des Menschen, weil er seine geringen, sein geringes Menschsein akzeptiert, auch respektiert und einordnet. Ja
1: und du kannst es sogar achtsam beschreiben, nämlich der gute Theodor Fontane hat gesagt, such nicht immer was dir fehle, Demut fühle, fülle deine Seele. Mhm. Dank erfülle dein Gemüt. Alle Blumen, alle Blümchen und darunter selbst ein Rühmchen. Was ist das, eine Rübe wahrscheinlich? Oder weiß ich nicht, Rühmchen? Dein kleiner Ruhm. Haben auch für dich geblüht. Und Albert Schweitzer hat noch dazu gesagt, Demut ist die Fähigkeit, auch zu den kleinsten Dingen des Lebens emporzusehen.
0: Was hat das Ganze mit Corona und Mut machen zu tun? Ich finde, zum Beispiel, wenn es um Corona-Demos geht, kriegen wir doch ein hohes Maß an... Ego geliefert, ne? ja. also ich, ich bin Opfer, die da oben machen mit mir irgendwas und ich muss dagegen aufbegehren.
1: Mhm. Es gab wohl bei Lanz in der mhm. Sendung einen jungen Mann, der auch an Corona erkrankte, also schon im März mhm. und äh, auf einer Intensivstation auch war, also wirklich 13 Tage oder so im Koma mhm. und der wurde am Ende auch gefragt, nach was er von diesen ganzen Querdenker-Demos hält. Mhm. Und der hat gesagt, wenn es wirklich um so eine Maske geht, dann fehlen ihm da die Worte.
0: Dass man das so, Dass man das so groß machen kann. Ja, genau. Und Masken tragen hat natürlich, wenn wir es jetzt mal ganz weit fassen, auch was mit Demo zu tun. Ne? Mhm. Ich nehme mein eigenes Ego vielleicht ein bisschen zurück, selbst wenn ich nicht ganz überzeugt bin und ich tue es vielleicht einfach nur für andere. Genau, So, ja? genau so. Das heißt aber nicht, dass ich mich klein mache, sondern es ist ja eine bewusste Entscheidung. Mhm. Ich setze mich über mein eigenes Ego vielleicht so ein bisschen hinweg. Und wie gesagt, da sind wir wieder bei der ganz heiklen Geschichte vor, was darf man eigentlich oder sollte man Demut zeigen, demütig sein. Und es gibt so höhere Ziele, die einen sagen Gott oder das Göttliche, die anderen sagen die Schöpfung, dann bist du wieder bei der Erde. Mhm. Man kann aber auch zum Beispiel sagen Demut vor der Demokratie. Ne? Ja, also ich finde dieses Gesellschaftssystem wichtiger als mein kleines Interesse, deswegen akzeptiere ich zum Beispiel eine Niederlage, mhm. also eine mehrheitlich entschiedene. Und Demut hat für mich interessanterweise als begeisterter Sportler auch viel mit dem Akzeptieren von, hey, da war jemand schneller als ich, da hat jemand mehr Stimmen gesammelt als ich. Ja, ich,
1: ich. habe das immer in der Natur tatsächlich, dass wenn ich da so stehe und dann wirklich, ich meine, es gibt ja hier rund um Berlin auch noch so richtig alte Bäume, die schon so mhm. 300, 400 Jahre wachsen ja und leben, dann stehe ich da manchmal vor so einem alten Baum und denke nur, wow, ja, was hat der schon alles mitgekriegt und was, was, was bilde ich mir eigentlich ein mit meinen, was weiß ich, wie alt mhm. ich werde, aber 80 Jahren oder so, wenn ich dann so alt werde.
0: Ein Gedanken noch für dich als Naturfreakin, die Verhaltensbiologie kennt die Demutsgeste. Genau, Und das kenne ich
1: auch bei Hunden. Genau. Und Hunde machen das auch manchmal vor Menschen, also das ist nicht mhm. nur für ihren Artgenossen.
0: Das ist, aber aber eine so ganz, um das ist aber eine ganz pragmatische Haltung, weil ich signalisiere meinem Gegner, okay, 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 du hast gewonnen, ich lege mich auf den Rücken, strecke alle viere von. Mir. Ja, der
1: Klügere gibt nach.
0: Ja, der Klügere gibt nach, aber das ist natürlich eine Unterwerfung. Ja, klar. Vielleicht auch aus der Erkenntnis heraus, ich habe keine Chance. Das ist so ein bisschen wie bei Asterix, Wertingetorix, der seine Waffen Cäsar zu Füßen schleuderte. Mhm. Ähm,
1: Aber was mich nochmal interessieren würde, diese ja. Demutsgeste. Also Frau Merkel hat ja, glaube ich, in ihrer Antrittsrede zur Bundeskanzlerin auch gesagt, sie dient dem. Mhm deutschen Volk. Mhm. Ja, oder sie will dem deutschen Volk dienen. Was, was denkst du, wenn du so, du bist ja nun wirklich sehr lange in der Politik auch unterwegs und beobachtest, fehlt das heutzutage oder nehme ich das nicht mehr wahr? Oder, ähm,
0: du meinst diese Dienenbereitschaft?
1: Ja, das überhaupt auch als solches zu, zu wahrzunehmen, also sich auch so wahrzunehmen.
0: Ich glaube, das ist ganz schön verbreitet in Wirklichkeit, ja. weil viele Politiker könnten mit weniger Arbeit mehr Geld verdienen. Mhm. Das heißt, es gibt jetzt nicht nur diesen reinen Drang, ich muss mir die Taschen voll machen, sondern ja, aber auch Aber
1: es ist auch doch ein Machtinstrument auch, oder nicht?
0: Ja, aber Macht ist nichts Schlimmes.
1: Nein, ich sage auch nicht, dass es schlimm ist, aber es kann ja verschiedene Gründe geben und äh, dieses doch wirklich, also wenn ich so an Willy Brandt zurückdenke, ich meine, das sind immerhin 50 Jahre, die das jetzt schon her ist, dann fehlt mir manchmal sowas Demütigendes in der, äh, die dann fehlt mir manchmal diese Demutsgeste so ein bisschen oder ich gestehe auch, vielleicht bin ich auch viel zu subjektiv und viel zu selten, gucke mir zu selten politische Debatten an.
0: Ich glaube, wir haben es hier mit so einer klassischen Widersprüchlichkeit des richtigen Lebens zu tun. Ah, ja. Auf der einen Seite demütig gegenüber ja, dem Volk, dem Auftrag, der Demokratie, der deutschen Geschichte. Das ist das Große. Ja. Auf der anderen Seite musst du dann aber auch, wenn es um knallharte Verhandlungen geht in Brüssel oder Koalitionsverhandlungen oder so, da ist mit Demutsgesten nicht viel geholfen. Da musst du schon richtig auch manchmal mit Hochmut arbeiten. Mm. Und das finde ich das Interessante. Ein Mensch kann in verschiedenen Rollen gleichzeitig demütig und super stolz sein. Mm -hmm. ja? Und auch gleichzeitig super, super narzisstisch, siehe ein Sportler, aber sich dann auch demütig in die Niederlage fügen. Das mm -hmm. heißt, Demut ist jetzt nicht so ein, so ein Dauerton, nee. sondern der muss schon auch in den richtigen Momenten gezeigt werden. Und ich bin... Ja, Frau Merkel hat eine Schwäche, was Pathos angeht, gebe ich zu. Auf der anderen Seite zu viel Pathos, also man kann auch so ein bisschen über-Obamaisieren. Und äh, das kann nur einer, nämlich Obama, der bringt das wirklich gut, wenn man das versucht nachzuspielen.
1: Ich habe noch ein Zitat, das ist von Mathieu Ricard, das ist ein äh, französischer Buddhist und Mönch, der hat gesagt, Demut besteht nicht darin, sich geringer als die anderen zu fühlen, sondern sich von der Anmaßung der eigenen Wichtigkeit zu befreien und das trifft mhm. es glaube ich ganz gut.
0: Und da sind wir bei diesem Begriff Ego und das ist ja ganz interessant, dass dir das in vielen Religionen, aber auch in der Spiritualität äh, begegnet. Das Ego, das die ganze Zeit im Kopf... Dinge tut, ich will, ich muss, ich will stärker sein, ich will größer sein, mhm. ich will reicher sein. Dieses Ego, nicht ohne Grund, steht da ja häufig Ismus dahinter, mhm. dieses Ego zu zerschmettern. Und da sind wir bei diesem Thema beschäftigt. Da sind wir übrigens
1: auch bei Buddhismus, ne? weil im Buddhismus mhm. hast du äh, eine der Tugenden ist Gleichmut. Da mhm. hast du den Mut auch wieder drin, aber im Gleich heißt eben auch wirklich sich so komplett, weder im Außen noch im Innen, mhm. ähm, ja, egoistisch zu sein oder überhaupt ja, so als wichtig zu empfinden. Ich
0: finde die Brücke zur Bescheidenheit ganz gut, weil, mhm. weil wir da in, praktisch in der alltäglichen Ausprägung von Demut mhm. sind, auch Bescheidenheit bedeutet ja auch, ich quäle mich jetzt nicht durch Verzicht, sondern ich treffe eine bewusste Entscheidung, dass genau. ich bestimmte Dinge zum Beispiel nicht brauche. Genau. Und das trifft wahnsinnig gut mein Jahr 2020. Weißt du noch, was ich mir vorgenommen habe? Zu ja, Beginn du hast dieses dir Jahres?
1: vorgenommen, keine neuen Klamotten oder Kleidung zu kaufen, mhm. sondern die, erst, die alte erstmal aufzutragen.
0: Wobei die alte ja nicht mal die alte ist, weil ich habe, ich sag mal so, acht Anzüge im Schrank hängen, die alle noch gut sind. Ganz wichtig, sie passen auch noch.
1: <lacht> Trotz Corona.
0: Trotz Corona. Was, Schu was Schuhe angeht, bin ich ganz ehrlich, egal wie alt ich werde, für den Rest meines Lebens ausgerüstet. Mhm. Ich müsste mir stand heute kein einziges, vielleicht ein paar Laufschuhe oder so Verschleißschuhe vielleicht, aber ansonsten bestens. Und früher war das so, dass mein Ego sagte: Ach, guck die Schuhe. Die wären doch toll. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, ich kann mir selbstbewusst sein oder so stark. Das ist ja für einen so kurzen kaufen.
1: Moment auch so tatsächlich so.
0: Ja, aber schon auf dem Weg nach Hause verliert dieser Reiz extrem. Und schon zu Hause steht man dann so vor dem Spiel und denkt sich: hm im Laden sahen sie irgendwie auch besser aus. Also so habe ich ganz häufig. Das heißt, ja, habe ich
1: nicht so häufig, aber okay. dieses du trägst sie einmal und dann gibt es vielleicht ein paar Leute auch, die dann sagen, ach das sind ja tolle Schuhe oder so. Dann ist es noch so ein Hochgefühl, aber spätestens beim dritten Mal tragen ist das eigentlich schon wieder weg, weil du dir eigentlich was gekauft hast. Ja? Also mhm. du hast dir ein, eine Attraktivität gekauft für einen Moment. Ja.
0: Und das Interessante ist, und da sind wir wieder bei dem Thema falsche Bescheidenheit oder auch falscher Demut, wenn dann so ein Stolz aufkommt. So ein Bescheidenheitsstolz. Boah, guck mal, auf was ich alles verzichtet habe. Mhm. Deswegen finde ich so eine gewisse Leisigkeit, äh, nee, also eine niedrigere Lautstärke geht so einher damit. Mhm. Demut ist leise. Ja, das stimmt. Bescheidenheit ist für mich auch leise. Ich mache da jetzt kein Ding von. Wenn mich jemand fragt, gerne. Ja, Aber ich habe zum Beispiel nie eine Kolumne geschrieben über diese Geschichte, dass ich mir keine Sachen kaufe. Das hatte nichts mit Corona zu tun, interessanterweise, dass ich gesagt habe, wir müssen sparen in diesem Jahr. Also das, war eine wirklich das wusstest
1: du ja auch im Januar noch nicht. Naja,
0: gut, Es gab im Januar schon so ein bisschen die chinesischen Zeichen, aber wie gesagt, es hatte überhaupt nichts mit Corona zu tun. Es war ein Vorhaben, das ist lange gereift. Es war so ein kleines Experiment mit mir selber. Ich habe es nicht hundertprozentig geschafft. Also es gab so ein paar Kleinigkeiten, würde ich mal sagen, die habe ich mir oder uns gegönnt, aber wirklich eher im 10-Euro-Bereich und nicht im 100-Euro-Bereich. Mm. Und Unterwäsche, Socken und so würde ich da auch komplett ausnehmen. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwie abgerissen rumzurennen. Und ich kann nur sagen, die entscheidende Frage ist, was hat das mit mir gemacht? Ja. Und das Schöne war eigentlich, die Momente zu überprüfen, wenn dieser Kaufimpuls kam. So, das sieht doch toll aus. Und das hat mich total ans Rauchen erinnert, interessanterweise. Mhm. So ein Suchtding. Und wenn du es einmal reflektiert hast und einmal dieses Gefühl so durch dich durchgelassen hast, dann ist auch wieder gut. Ja. So ein bisschen wie, das kennen wir ja von unseren vielfältigen Versuchen, uns das Rauchen abzugewöhnen, wenn dieser erste Impuls, wenn man dem nicht sofort folgt, sondern es einfach mal so ein bisschen sacken lässt. Es und gibt sich
1: einen Raum zwischen Reiz und Reaktion.
0: Genau diesen Raum von Viktor Frankl zu betreten und einmal kurz innezuhalten. Deswegen, ich bin auch gar nicht so wahnsinnig stolz auf mich, sondern ich fühle mich gut dabei. Ich fühle mich wirklich gut und ich betrachte es überhaupt nicht als Verzicht, mhm. sondern eher als bewussteres Leben. Mhm. Das ist natürlich, muss man auch mal sagen, ein absoluter Luxuszustand. Ja, ich Viele Menschen stehen vor dieser Entscheidung überhaupt nicht, weil sie gar keine Kohle haben für neue Klamotten. Ja. Ne? Muss man auch mal dazu sagen, sag ich jetzt mal hier als saturiertes Dem Menschlein. Demütig sag ich jetzt einfach mal demütig, ja.
1: Mhm. Aber wir haben ja eben auch schon die Bescheidenheit gehabt und sie in dem Zusammenhang ganz interessant fanden, die Psychologen haben sich natürlich auch irgendwann mit der Bescheidenheit beschäftigt und da muss man nochmal unterscheiden mhm. und es gibt Aaron Whiteman, Jessica Tracy und Joy Cheng da habe ich wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen, die haben erstmal gesagt, das Problem vieler Studien zur Bescheidenheit ist, wie definiere ich das eigentlich, ne? Mhm. Ist also eigentlich ein Gefühl oder ist das eine Charaktereigenschaft oder ist das ein Zustand? Und die haben eine ganz interessante ähm St Du interessante Studien, muss man sagen, gemacht. Und ich würde das gerne mal so ein bisschen erläutern, damit so. vielleicht auch mal klar wird, was Psychologen so machen, wenn sie forschen. Die haben also in der ersten Studie 90 Teilnehmer gebeten, Adjektive zu finden für das Stichwort Bescheidenheit. Mhm. Und dann haben sie das ausgewertet und haben festgestellt, aha, das gibt einmal dieses ruhig, zufrieden, anspruchslos, mhm. aber es gibt auch beschämt, traurig, dumm. Mhm. Und dann haben sie also die häufigsten dieser Begriffe... Gepaart miteinander, so, weiß ich nicht, 26 Begriffe mhm. haben sie genommen und haben die immer wieder mit einem anderen Begriff gepaart. Mhm. Dann wurde das Ganze wieder an verschiedene Teilnehmer gegeben und dann haben sie mittels einer Clusteranalyse Ähnlichkeiten errechnet, statistisch. Das kann man machen. Ergebnis? Das Ergebnis war, es gibt nicht nur die positive, also die wertschätzende Bescheidenheit, sondern es gibt auch eine selbst abwertende Bescheidenheit. Mhm. Da haben sie dann 650 Teilnehmer in einer dritten Studie gebeten, doch mal aufzuschreiben, also ein paar Monate lang, was für eine empfundene Bescheidenheit sie haben Und dabei haben sie dann festgestellt, die wertschätzende Bescheidenheit, die folgt eigentlich immer so einem gemeinschaftlichen Erlebnis, Erfolgserlebnis, mhm. also im Sport hast du mhm. das zum Beispiel, ist nach außen gerichtet und da geht es sehr häufig so um Leistung und Unterstützung, die man Team. gegeben hat. Ne? Also es ist so ein empfundener Stolz. Mhm. Bei der selbst abwertenden Bescheidenheit, die geht mehr nach innen und gegen die eigene Person. Da geht es wirklich mehr so um persönliche Niederlagen und Misserfolge, mhm. also sich selbst selbst zu kritisieren mhm. und dann haben sie geguckt, wie weit das mit Persönlichkeitseigenschaften korreliert. Und es mhm. gibt ja diese Big Five, ne? mhm. also fünf Persönlichkeitsmerkmale, die weltweit bei allen Menschen auftreten und dann in unterschiedlicher Gewichtung.
0: Sagen mal ein paar Beispiele bitte.
1: Naja, zum Beispiel Offenheit, Verträglichkeit, Extrovertiertheit, mhm. aber auch Neurotizismus, so als ich, das fünfte fällt mir jetzt gerade wieder nicht ein.
0: Egal, aber das sind, nochmal damit das klar ist, fünf Merkmale, die quasi auf alle Menschen auf dieser Welt irgendwie zutreffen. Genau. Also man kann für jeden Menschen aus diesen fünf Merkmalen so eine Art Persönlichkeit zusammenbasteln, genau. aus diesen Anteilen. Genau, ja. Genau. Die sind bei allen anderen. Die sind
1: auch, also die Big Five sind schon relativ alt in der Psychologie. Es gibt da auch noch neuere Sachen, wo man sagt, es gibt vielleicht auch noch einen sechsten und so, aber ich bleibe mal bei diesen fünf. Mhm. Und dabei hat man dann festgestellt, dass tatsächlich neurotische, ängstliche Menschen eher dazu neigen, in diese selbstabwertende Form mhm. zu gehen. Während Offenheit, Verträglichkeit und Extravertiertheit eher in diese wertschätzende äh, Bescheidenheit tendiert. Okay, und dann hat man sich noch gefragt, wie erlebe ich denn entweder wertschätzendes oder selbstabwertendes Verhalten, Also welches Verhalten fördert welche Form und dabei hat man festgestellt, dass selbst abwertende Bescheidenheit einen sozialen Rückzug eher bewirkt, also mhm. die möchten eher alleine sein und meiden andere und wertschätzende Bescheidenheit, die sucht eher die Nähe zu anderen, also ist eben auch offen.
0: Ist ganz komisch, aber ich würde den, den Begriff Bescheidenheit nie negativ konnotieren. Das mag mit meiner protestantischen Ausbildung zu tun haben, aber für mich ist das ein großer Wert. Mhm. Also ich würde nie auf die Idee kommen, ich komme zu kurz. Also ja. jemand anders zwingt mich zur Bescheidenheit. Für mich ist Bescheidenheit ein aktiver Akt aus einem, ich sag mal, aus einem starken Selbstbewusstsein heraus. So, mhm. Ich kann mir das fast so leisten, also ich brauche es nicht. Mhm. Ne, wenn ich Brot im Brotschrank habe, dann muss ich jetzt nicht rausgehen und mir eine Pizza holen, ja. auch wenn ich das könnte ne? und das Brot Vertrocknet und ich schmeiße es weg.
1: Ich würde jetzt gerne nochmal in diese wertschätzende Bescheidenheit gehen und mir mhm. die nochmal genauer angucken mit dir. Ja. Weil man kann das wirklich auch üben, das fand ich so schön, dass das jetzt nichts ist, das wir so als einen Charakterzug haben und mhm. ne. Sondern man kann das wirklich üben. Das spielt die Achtsamkeit wieder eine ganz große Rolle und die gesunde Selbstreflexion auch. Mhm. Also was man weiß, ist, dass insgesamt bescheidenere Menschen ihre Schwächen und auch ihre Probleme besser einschätzen können. Mhm sich auch eher vielleicht sogar verzeihen können und durch Mäßigung, Mäßigung ist übrigens eine Stärke in der positiven Psychologie, mhm. die spielt da so mit rein, aber ich gehe jetzt da nicht näher drauf ein, dass das eben auch die Offenheit gegenüber der Umwelt fördert. Also ich muss mich gar nicht so sehr stark eben um mich selber drehen, sondern ich gucke eher nach außen und gucke wie kann ich gut und zufrieden und stimmig auch mit den Dingen leben und mich auch auf Neues einlassen. Mhm. Dann hat man gefunden, dass Menschen in bescheidenere Menschen also authentischer sind. Mhm. Die bauen stabilere Bindungen auf, also Ehrlichkeit zum Beispiel als ein Wort und betrachten andere auch eher als gleich. Mhm.
0: Ich muss da mal ganz kurz reingrätschen mit einer eigenen Erfahrung. Früher in meiner Testosteronzeit hätte ich es immer als Schwäche empfunden, wenn wir jetzt meinetwegen beide uns unterhalten hätten, was machen wir am Wochenende, mhm. dann hätte ich mich durchsetzen wollen. Mhm. Dann hätte ich meinen Plan verwirklichen wollen, möglichst charmant, aber vielleicht auch hinterlistig mich irgendwie durchsetzen. Was ich auch von dir gelernt habe, lass doch einfach mal kommen. Ja. Guck doch einfach mal, der andere kommt vielleicht mit einer völlig absurden Idee,
1: mhm.
0: klingt erstmal doof, aber sich einlassen heißt ja auch das eigene Ego, die eigenen Pläne, die eigenen Vorstellungen zurückzunehmen. Ich kann es nur empfehlen, weil die Abenteuerquote steigt gigantisch. Weil wenn mhm. ich meinem eigenen Film permanent folge, dann weiß ich schon, was passiert und werde wahrscheinlich enttäuscht, weil es nicht so toll war, wie ich dachte. Ja, wenn ich mich auf da bist ist, du
1: wieder in den Erwartungen. natürlich. Genau, ne?
0: wenn ich mich auf irgendwas einlasse, wovon ich gar nicht weiß, was passiert, aber mit einem positiven, also nicht mit so einem Grummeln, so, äh, die Alter sich, jetzt muss ich da irgendwie was mitmachen, sondern da fröhlich und offen reingehe, mhm. passieren einfach ganz viele unerwartete Dinge.
1: Genau, was man noch gefunden hat, ist, dass Bescheidenheit auch dazu führt, dass man seinen eigenen Kenntnisstand nicht so gut, also was heißt nicht so gut, aber …
0: Ich weiß, dass ich nichts weiß.
1: … so in etwa und das fördert aber den Aufbau für einen größeren Wissensschatz. Klar. Also Wobei bescheidene Menschen auch dazu tendieren, ihre kognitiven Fähigkeiten eher ein bisschen zu unterschätzen. Aber das führt eben im Umkehrschluss auch zu einer größeren Lernbereitschaft. Ne? Sich ähm, mit Neuem zu beschäftigen und zu begreifen und zu verstehen. Und dann gibt es noch sowas und das hat mein Herz natürlich wieder erwärmt. Das nennt sich Environmental Humility, also Umweltbescheidenheit. Mhm. Und zwar da zu fragen, was braucht die Natur eigentlich und wie können wir ihr helfen? Und mhm. wie können wir sie besser schützen? Und da sagen die Umweltpsychologen eben, indem du zum Beispiel Menschen mal mitnimmst in die Ernte und die selber Pflanzen ernten mhm. und dieses Leben da mhm. auch vor sich sehen, das führt dazu, genügsamer und auch wertschätzender mit den Ressourcen der Natur umzugehen. Da
0: sind wir wieder beim Demutsding, ne? Also so die Demut vor dieser Natur, die auf unfassbar schlaue Art und Weise uns, uns ernährt. Mhm. Da sind wir aber wiederum bei einem Punkt und da wird das Ganze dann richtig grundsätzlich und schwierig. Ja. Weil wenn 83 Millionen Deutsche alle anfangen, ihre Bescheidenheit zu entdecken und alle aufhören, Schuhe zu kaufen, weil hm. sie eigentlich genug im Schrank haben oder das Auto tut es auch noch ein Jahr oder oder oder, dann ist natürlich unsere wachstumsfixierte Ökonomie, der wird der Boden weggezogen, mhm. ja, weil Konsum, siehe Weihnachtsgeschäft, ist Basis unseres derzeitigen Wohlstandes oder das, was wir für Wohlstand halten. Ja. So Und ich finde es auch, das Thema hatten wir schon mal, wenn Menschen, die sehr viel haben, die sich Bescheidenheit leisten können, mhm. jetzt auf einmal denen, die fast gar nichts haben und die verständlicherweise auch mal ein größeres Auto oder was Neues zum Anziehen oder so haben wollen, vielleicht noch viel dringender als wir, weil sie diese Erfahrung viel seltener gemacht haben, denen zu sagen, jetzt seid mal schön bescheiden, hat natürlich eine hohe Arroganz. Nee, da, aber ne? da
1: sind wir wieder in dem, was ich ja sowieso schon länger folge. Nämlich ins Wir zu kommen und mhm. ins Teilen zu kommen und zu gucken, okay, vielleicht schränken wir uns hier ein, aber vielleicht äh, muss man in anderen Ländern die Wirtschaft ein bisschen mehr fördern oder wie kann ich ähm, auch Menschen jetzt gerade zu Weihnachten einen kleinen Wunsch erfüllen, mhm. hatten wir ja auch schon und statt dem großen äh, Geschenkeberg hier vielleicht ein bisschen weniger und dafür jemandem anderen äh, was Schönes ähm, einen Wunsch zu erfüllen.
0: Aber Das machen wir ja schon. Ich finde übrigens, dass vielleicht noch als letzten Gedanken auch unsere Kommunikation
1: mhm. und
0: nochmal das alles auf Donald Trump zu schieben, finde ich echt zu simpel. Mhm. Unsere Kommunikation, unsere Art und Weise zu sprechen, für Aufmerksamkeit zu sorgen, siehe Social Media, siehe Medien generell, ist natürlich extrem großmäulig. Ja. Also es gibt auch so eine Bescheidenheitsrhetorik, einfach mal Dampf rausnehmen, unser guter alter Freund Dalai ist da ganz schön gut in genau. der Richtung, mhm. aber immer auch verbunden mit der Gefahr nicht ernst genommen zu werden von den, von den Rasenmäherpiloten.
1: Mhm. Ja, ich bin voll bei dir und ich finde das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort oder… Gibt es noch irgendwas, was du jetzt ganz dringend Ich habe drin das los.
0: unfassbare Bedürfnis, auch gegen die Regeln heute ein Kärtchen zu ziehen. Weil ich möchte wissen, ob das Schicksal tatsächlich diesem Podcast zuhört. Dann würde es mir ein Kärtchen geben, was auf jeden Fall irgendwie passt. Du bist Zeugin, dass ich nicht rein ja. luschere, spechte und ich ziehe
1: <lacht> Geburt. <lacht> Geburt,
0: das ist natürlich ein bisschen früh, das kommt erst am 24. Naja, Dezember.
1: Aber wenn das jetzt so ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat, unser kleiner Podcast heute oder zum vielleicht auch mal anders nachdenken. Also anders zu denken oder weiter zu denken oder Perspektivwechsel oder in die Weite zu kommen, demütig. Wir
0: haben eine Anregung geboren. Dann hoffe
1: ich, dass wir eine Anregung geboren haben. Zum genau. ersten Mal habe ich
0: was geboren. Ich
1: kann aber auch hier nochmal lesen. Bitte? Du wechselst von einer Dimension in eine andere. Neues Leben, neue Ideen, neue Formen entstehen. Mhm. Das finde ich super schön.
0: Ja und damit verabschieden wir uns. Ich habe da mal was vorbereitet.
1: Einen schönen zweiten Advent für euch alle da draußen und bis Montag. Wir, Arbeit,
0: Leben, Liebe,
1: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.